0: A gente tem medo de empreender porque não nos ensinaram a empreender. Nunca disseram passo a passo, como fazer, mostrar os bastidores. Por isso que a gente recorre apenas a uma forma de trabalho, né? Que é o CLT, a carteira assinada, porque nos ensinaram isso a vida toda. E por isso, aqui no podcast Caminhos Intuitivos, eu trago pessoas, empreendedores e empreendedoras que mostram e compartilham com a gente os bastidores, as dicas, os desafios que também existem, mas principalmente como como você pode começar, como você pode continuar empreendendo no lugar da autonomia e não necessariamente da sobrevivência. Hoje eu tenho aqui a Camila Fialho, que é uma grande empresária, uma mega empreendedora do funk, que descobriu e apostou em artistas como Kevin Cris, Lesha, MC Rebeca, Anitta e agora abriu mais de não sei quantas empresas para continuar na área do empresariamento artístico. Camila, muito obrigada por ter aceito esse convite. E muito melhor também do que eu falar quem é você, o que você faz... Por favor, se é presente.
1: Ai, Monique, eu que agradeço. É uma honra enorme, você sabe disso. Eu sou só fã, fico comentando lá em todas as suas fotos. A gente já fez um painel junto eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em meio a tudo isso. Então, realmente foi a oportunidade, né? Porque nos últimos dois anos, conhecer alguém pessoalmente é alguma coisa para a gente comemorar. Eu sou empresária. Comecei há 18 anos atrás, empresariando a em Missi Sapão. E fui inserida no funk através da Furacão 2000, porque eu apresentava o programa da Furacão 2000. E ali eu entendi que existia um mundo paralelo e que existia também um movimento cultural enorme e que faltavam pessoas para ajudar a fazer com que isso ficasse maior. Me apaixonei, afinal eu amo um desafio e a partir daí comecei a trabalhar com funk ao longo de todos esses anos, mais precisamente com funk, mas foi com a música. Hoje eu tenho outros artistas de outros gêneros, mas assim, eu foquei muito na música urbana. Mas sou uma operária do empreendedorismo, para ser muito clara. Assim, eu sou uma empreendedora da música, do entretenimento, da cultura, enfim, não consigo ficar parada, até tentar tantas coisas pra te contar, porque nesse período de pandemia, eu abri mais quatro, cinco negócios, enfim. Me movimentei bastante pra conseguir passar por tudo isso sem demitir pessoas. Ao contrário, contratei muitas pessoas. Enfim, a minha história tá bem bacana e tá motivadora, assim, pra galera que ainda tá com medo de tudo que tá acontecendo.
0: Não, então vamos falar disso já já. Mas me conta uma coisa, assim, todo mundo te conhece, porque, assim, não é só MC Sapão, né? Você também teve um olhar aí pra MC Rebeca, Lecha, Kevin Cris, Anitta. Como é que treina o olhar para conseguir acertar em cheio, assim, nas apostas? Porque todas as pessoas que você realmente apostou, todo mundo conhece hoje.
1: Na verdade, eu acho que o diferencial foi pensar em carreiras sólidas, assim. Eu acho que nenhum empresário pensou ou pensa até hoje dessa forma porque é mais caro, dá mais trabalho. Essa é a realidade, mas de alguma forma, eu vejo todos os meus artistas, é o que você tá falando. Eu trabalhei com o Sapão 16 anos. O funk que era algo que as pessoas diziam que não durava um ano Você imagina um artista que ficou 16 anos A partir daí eu entendi Que a fórmula era o conhecimento o que eu tinha que dar para essas pessoas eram coisas que, por eu ser branca, privilegiada, eu tive, mas essas pessoas não, porque vieram de comunidade, vieram de origens mais humildes. Então, a partir do momento que eu pegava o talento dessas pessoas e colocava-as para estudar, estudar literalmente, o Sapão estudava português, a Anitta, ela foi aperfeiçoar o inglês e aprender outra língua e fazia muito media training e coach voltado para o empreendedorismo, inclusive educação financeira. Eu acho que se o país desse tudo isso para mais pessoas, vocês iam ver a quantidade de talento que tem dentro das comunidades, dentro de lugares com origens mais humildes, assim. Então, o difícil é essas pessoas acreditarem que pode chegar aí. Então, quando eu enxergava que eles tinham talento e a predisposição a estudar, a adquirir conhecimento, eu sabia que aquela era a pessoa certa. Porque isso, o talento sendo aperfeiçoado, o talento sendo investido através de conhecimento, ele faz com que vire um plano de carreira. A partir do momento que vira um plano de carreira, quantas Lestinhas, Anitinhas, sapõezinhos, Rebequinhas surgiram a partir disso? E aí virou um grande de movimento e hoje o funk é chamado de pop no país, é uma coisa que há pouco tempo atrás era impossível as pessoas até mesmo aceitarem é, foi uma mudança rápida você tinha que bater na porta as pessoas, ah não vou nem conversar com você não faço funk, eu não sei o que é funk eu não escuto funk e hoje tá aqui na crista da onda todo mundo achar incrível, os meus artistas sendo concorridos por gravadoras major, isso enfim era impossível, então quando você fala o que, que você fez pra ter esse olhar, na verdade o olhar é sempre o mesmo, vai do artista, não, eu quero isso, eu quero estudar, eu quero fazer o que infelizmente eu não tive condições financeiras de fazer aí esse artista é um artista para mim a gente só para quando termina literalmente, terminar é consolidar, não vai deixar de crescer nunca, mas é consolidar, é virar uma realidade dentro do mercado
0: não, e todas as pessoas que eu citei aqui estão consolidadíssimas, entendeu? e eu fico pensando assim, você poderia ter ido, sei lá, pro MPB pro pagode, sabe, porque o funk realmente marginalizadíssimo e por que você escolheu o funk pra se aprofundar, né? Porque você é da música, mas o funk é sua cereja do bolo a gente conhece por isso.
1: É o meu coraçãozinho, né? O funk, sei lá, parece um filho, sabe? Que eu vi nascer e ele era o patinho feio e eu transformei num grande cisne e hoje todo mundo acha cool falar do funk. Eu acho incrível, assim. Eu tenho maior orgulho. Mas eu acredito que isso vem antes, sabe? Desde a minha adolescência. Eu costumava dizer antes da terapia, porque eu gosto de problema, mas mentira gente, pelo amor de Deus. Eu gosto de desafios eu sabia que eu conseguiria me destacar e eu sempre quis me destacar em tudo que eu fizesse desde vendedora de loja, até qualquer outra coisa, que eu já fiz um monte de coisa na minha vida, eu sempre quis me destacar, eu sempre tive vontade disso. E o funk, as pessoas precisavam disso que eu estava trazendo, sabe? Eu acho que a galera da MPB, que acaba vindo com uma bagagem cultural, que normalmente quem vem da MPB vem de pai e mãe, já conseguiu adquirir coisas que infelizmente, volto a repetir, no funk é muito difícil. Eu nasci na Tijuca. A Tijuca é rodeada de comunidades. Eu, a minha madrinha morava no Turano. Então eu fui uma pessoa que desde pequena, frequentei, convivi e via que, putz, cara, tem muita gente que tem a mesma possibilidade de alcançar as coisas que eu, que tô no asfalto e não consegue porque tá ali dentro. Então eu acho que eu fui ao longo dos anos crescendo, adolescência, vivendo aquilo e falando, putz, um dia eu não vou trabalhar com essa galera, ainda vou poder mostrar pro mundo que tem muito mais gente legal aqui do que as pessoas imaginam e aí eu fico no meu subconsciente quando veio a oportunidade da Furacão para eu trabalhar na Furacão 2000 como apresentadora eu era do eletrônico eu não entendia nada do funk e o funk já tava num momento muito um dos momentos, né, que foi o que eu falei, era cíclico passava, vinha e passava, que era a época da dança da motinha, bonde do tigrão dói um tapinha não dói essa época o funk ficou na hype de novo só que eu, propriamente dito, nem escutava então quando eu fui chamada para fazer o programa da Furacão, eu fui sem saber nada, mas de cara quem me treinou foi o Danny DJ que é o cara hoje do funk também o cara que passou desde o funk antigo, o funk de galera, o funk pop, o funk, e ele permanece com a bandeira do funk, ele é o funk genuinamente, inclusive é o pai da minha filha, eu fui casada com ele, mas enfim, então eu acredito que tenha sido isso, sabe, pelo funk é muito próximo na minha vida é muito presente mesmo
0: Além da Furacão, então, como é que se prepara pra ser uma multi empresária, uma mega empresária do funk tem que estudar o que? tem que fazer o que assim, pra continuar né porque você começou o Furacão 2000 mas tá aqui até hoje, entendeu vai continuar como é que se prepara pra isso? na
1: verdade eu comecei a estudar os empreendedores desse país, eu comecei a entender o que é empreender nesse país a partir do funk, a partir da música porque quando eu comecei, as pessoas não tinham nem CNPJ Aí eu entendi que se eu abrisse um CNPJ, atendesse o telefone 9 horas da manhã, que era o funk era, o cara estourava na comunidade, pegava um familiar mais próximo, um amigo, transformava ele em empresário e ele pegava um Nextel. Era isso, na época. A partir daí, quando eu entrei, eu falei, uai, se eu abrir um CNPJ, começar a dar contrato, emitir nota, atender o telefone e tornar aquilo minimamente mais sério, eu já estou me destacando, logo o meu artista se destaca, que era o Sapão. Então eu acredito que dentro do funk eu comecei a colocar, até pra música mesmo, sabe? A música não é vista como. Não era, né? Vista como um negócio. Planilha, Excel, investimento, quando volta. Eu quis profissionalizar esse negócio de alguma forma porque merecia isso. Existia um investimento, existe um retorno, existe principalmente hoje. Hoje tem milhões né, de investidores, bancos de investimento querendo investir na música e mais precisamente no funk, mas antigamente não. Então, a partir do momento que eu me profissionalizasse minimamente, estivesse sempre à frente dos meus concorrentes, digamos assim, que eram os empresários de outros artistas, eu automaticamente me destacaria no mercado do, do show business mesmo. Um empreendedorismo. Então eu estudava muito essas Paulo Lemon é. eu devorei assim. Eu me imaginava, sabe, conhecendo Paulo Lemon e vivendo tudo que ele viveu naquele momento. Eu viajava tanto. E eu tentava colocar isso dentro do meu mercado dentro da música e com todas as dificuldades
0: que o funk tinha. Não, e é bom você falar isso, né? porque as pessoas acreditam que empreender, considerando assim a longo prazo, uma coisa é a gente começar com a ideia, colocar no mundo mas para garantir estrutura, a gente precisa se organizar também, hoje você já é conhecida, você já criou mais negócios, aí já já eu toco nesse ponto, mas a sua primeira empresa de agenciamento de artista do funk, o que oferece? Como é que a gente pensa também no que vai oferecer enquanto serviço, naquilo que vai prestar certinho, como é que desenha?
1: A minha primeira empresa foi Camila Sapão Produções Limitadas. É maravilhoso. Depois virou funk E aí chegou um determinado momento que eu entendi que eu queria trabalhar com artistas de funk que quisessem migrar pro mainstream. Primeiro era aquele que queria receber estrutura, queria estudar, queria se aprimorar. Depois eu entendi que só esses não seriam suficientes. A gente precisava de cabeças, de pessoas que tivessem dispostas a apanhar pelo funk. Eu vou levar isso aí pro mainstream de qualquer maneira e vou com essa louquinha que é a Camila. Então, num primeiro momento eu trabalhava com Sapão, depois eu trabalhei com vários MCs, com mulheres frutas, enfim, que na época estavam ali na moda, mas depois eu falei, cara, eu quero cantores de funk, pessoas que estejam dispostas, de fato, a investir no funk de alguma forma comigo, levar para o mainstream. Eu acho que foi a partir daí que eu, de fato, me tornei uma empresária que pensava no 360 e que traria
0: mais coisas para o mercado, sabe? E me tirou uma dúvida, então... Por por que criar novos negócios? A gente está no momento do Brasil de pandemia, crise, todo mundo fala que vai falir e você criou outros negócios. Explica o porquê de ter criado e quais são esses novos negócios que você agora está liderando. Olha, amor, vou te falar, eu passei um perrengue na minha
1: vida de 2014 até 2018, que, enfim, foi conhecido, todo mundo sabe o que aconteceu. 2018 tudo acabou, minha vida voltou ao normal, eu estava com 3030, 30, que é uma banda de rap, MC Rebeca, Kevin Cris. eu estava voando. 2019 eu voei, foi o meu melhor ano em 20 anos de carreira, em todos os sentidos. Quando chega 2020, que de fato eu vou começar a colher tudo que aconteceu, vem a pandemia. Quando veio a pandemia, eu tinha. Thank you seis meses pra frente fechado de shows. E vi aquilo tudo apagando, eu tava com a agenda aberta na varanda da minha casa, juro. E eu acho que as pessoas foram tirando, né, em algum lugar da agenda do Google, todas as datas aquilo me causou um desespero absurdo. Porque assim, eu, eu vivo uma triangulação, né? Eu tenho, eu tenho 75 colaboradores dentro da K2L das minhas empresas hoje que eu sou sempre aquela que a otimista vai dar certo bola pra frente, a gente vai se reinventar. E eu tenho os artistas do outro lado que eu tinha que falar as mesmas coisas pra que eles trabalhassem o psicológico deles e vai dar tudo certo. E eu tava aqui, no meio desse caminho, desesperada, sem saber fazer, dar tudo certo. Eu falava pro lado direito que sim, menina, e pro lado esquerdo também, e eu aqui no meio, desesperada. Só que é isso, assim, eu parto dessa premissa sempre. Eu tenho 24 horas pra sofrer, 24 horas pra viver o luto, pra viver a bad. Na 25 a hora, eu preciso achar uma solução. Então, eu acho que eu vivi isso tantas vezes na minha vida, e que nesse momento de crise eu senti menos do que as pessoas que não estão acostumadas a ver crise, talvez porque não tem empreendido nesse nosso país, viu, para ser muito sincero. Porque na 25ª hora eu falei, gente, é isso. Perdemos 80% da nossa receita, mas ainda temos o conhecimento, estamos aqui. O que a gente faz hoje que a gente pode ceder para outras pessoas além da música, para que mantenha a empresa em pé e a gente consiga trazer de um outro lugar para a galera da música. E aí eu vi o mercado de influenciadores, pessoas que também deveriam querer se transformar em formadores de opinião, sabe? Porque o influenciador, eu costumo dizer isso, me incomoda um pouco o cara falar que ama refrigerante numa semana e na semana seguinte ele deixou de ser vega. Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade maior quando a gente se comunica profissionalmente através das redes sociais. Então isso já era uma coisa que me incomodava, mas ok, eu tenho meu business, eu vou seguir aqui. A partir do momento que eu olhei para o lado e vi que ali existia uma carência enorme de planejamento na vida dessas pessoas de explicar para essas pessoas que o faturamento que elas têm é compatível com o faturamento de empresas enormes. Como é que o cara pode ter um faturamento de uma empresa enorme se ele não tem pessoas à sua volta, não tem background, não tem um profissionalismo compatível? Aí fica até desproporcional, né? Você imagina o cara que tem uma pizzaria, uma rede de pizzarias, trabalhando com cinco pessoas. A conta não fecha. Aí eu olhei aquilo e falei, é aí. Por coincidência, a Boca Rosa, nesse período, tinha acabado de sair do Big Brother e era um case perfeito para mim, porque o Big Brother acaba causando coisas na vida das pessoas e ela tinha sido, entre parênteses, entre aspas, cancelada. Ela tinha saído de lá com uma imagem digamos, diferente da que ela tinha entrado. Então, ela precisava de uma reconstrução de imagem, ela precisava né, de uma assessoria nesse sentido. E foi aí que eu peguei e montei esse planejamento. Entendi quem era a Bianca, entendi o que tinha acontecido, entendi quais eram os sonhos e os objetivos dela, coloquei isso, literalmente, numa planilha de Excel, com início, meio e fim, e disse, vamos! Mas para isso, você precisa estudar, você precisa fazer o um Media Training. Eu falei, você é uma comunicadora, você pode facilmente se tornar uma apresentadora, como hoje é existem muitas, mas você tem que estudar para isso. Não estou dizendo que você tem que parar agora e fazer quatro anos de faculdade, mas existe um curso específico para que você aprenda a se comunicar da forma certa e profissional. Então vamos fazer? Ao invés de você ganhar um programa de televisão, que você participou do Big Brother, tentar aproveitar essa oportunidade e depois se arrepender porque não se aprimorou o suficiente para isso? Ela falou putz, é exatamente o que eu preciso. Em seis meses a gente conseguiu mudar a imagem da Bianca, conseguiu fazer com que ela estudasse sobre o feminismo, que era algo que ela não tinha o um conhecimento aprofundado e acabou sendo pega dentro do Big Brother, nesse assunto, inclusive. E tá tudo bem, assim. Foi só estudar pra ela falar, meu Deus, realmente, eu falei coisa que não faziam sentido E olha que legal Isso é influenciar Ela falar Eu errei Eu estudei Eu me aprimorei E agora eu tô aqui Influenciando vocês A falarem as coisas certas Eu morro de orgulho Desse tipo de coisa E aí foi quando A gente começou a trabalhar Com o mercado de influenciadores Que tinham a intenção De migrar Fazer o mainstream Do influenciador Que eu brinco Migrar Para ser um formador De opinião uma pessoa que pode, de fato, influenciar e as pessoas vão dar credibilidade tanto à imprensa quanto ao mercado publicitário e todo o resto. E aí a gente acabou abrindo e foi brilhante, porque quando chegou esse ano, no meio do caminho, né, baixou onda, eu gravei um DVD do Kevin em novembro de 2020, a gente ia lançar em janeiro, quando chegou em janeiro já estava muito pior, aí volta, no lança em janeiro, mas foi passo a passo para chegar até aqui. Eu comecei a investir muito na minha galera, porque estava todo mundo trabalhando de casa e eu sou muito do contato, né, eu tenho times de futebol para cada artista, então como é que você faz um call com a internet, como era o nosso país, com 20 pessoas, e aí uma pessoa saiu dali e não pegou o embalo, nossa... É um caos generalizado. Então eu comecei a treinar muito essas pessoas, me aproximar, conhecer quem estava na minha empresa. Dei treinamento. Agora eu estou dando treinamento, fazendo imersão a cada três meses. Porque nós somos... Eu sou disruptiva e eu estou criando empresas disruptivas, sabe? Eu cheguei a essa conclusão que é isso que eu sou e é isso que eu tenho que deixar. O mundo está mudando? Eu vou mudar junto. Não tem problema nenhum. Só que antigamente a gente mudava junto e me chamavam de louca. Falavam, "Ai, você não para de um jeito. Agora imagina se eu não fosse essa pessoa nesse momento em que a gente está vivendo, sabe? Eu carreguei uma legião de pessoas acreditando que mudar é certo e que a gente tem que se aprimorar, que não pode desistir no meio do caminho. E uma coisa era lema lá dentro. Não para. Movimento gera movimento. A gente vai se movimentar até isso tudo passar. Respeitando cada um, respeitando a opinião. Não, eu não quero sair de casa. Sim, eu quero trabalhar de algum lugar. Ah, eu quero trabalhar do escritório, mas tem que manter distanciamento. Então eu fui para um lugar maior. Sabe? Eu só tenho Tentei chegar até aqui. Quando eu vi, eu consegui
0: estabilizada e ainda maior. E como é que não desiste? Porque tem momentos que, às vezes, dá vontade de parar tudo, porque tá puxado pessoalmente, profissionalmente, como é que você mantém, assim, a motivação para continuar em movimento? Olha, mulher,
1: ao longo desses anos todos aí, eu fiz muita terapia. Mas eu, agora com 40 anos, eu consigo entender que eu sou esse tipo de mulher. A resiliência, ela vive, mora, tá em mim, a empatia. Eu sou essa pessoa que me vira muito bem nas crises. Então, a partir do momento que você se vira muito bem nas crises, vem a maior crise, na minha opinião, do último século, né? Uma crise mundial, fazer quarentena com a minha filha no México, quando eu cheguei em outro país e vi as pessoas lidando da mesma forma que a gente estava lidando aqui, eu falei, meu Deus, realmente estamos vivendo uma coisa jamais vivida. E aí essas pessoas sobressaem nesse momento. Então, e eu tenho uma ligação muito forte com Deus, né? Eu e ele, ele, eu, eu falo que ele é fofo, que ele também é estratégico. E essa hora eu só falo com ele, eu falo: vem aqui, a gente tem que trocar uma ideia. <risos> Me ajuda a passar por essa noite. E aí eu chego no dia seguinte. Mas eu acho que é viver um dia de cada vez. E com muita esperança, muita fé de que as coisas vão mudar pra chegar até aqui. É isso.
0: Antes da gente continuar, a gente sempre pede aqui pra galera que ouve o Caminhos Intuitivos pra mandar alguma pergunta pro convidado ou a convidada do episódio. E a gente recebeu uma pergunta de Ana GB, de Salvador. Então vamos ouvir agora em primeira mão e a gente responde aqui juntas. Oi, oi. Eu me chamo Ana GB, baiana de arembé Massari, região metropolitana de Salvador. Sou relações públicas e produtora cultural. Trabalho com arte e especificamente com música desde 2016. Nessa caminhada, passei a observar e estudar sobre o mercado independente, que, na verdade, depende de muita gente para realmente acontecer. Quando ouvimos a palavra empresária, automaticamente os cifrões aparecem em nossos olhos como em desenho animado. Mas tenho percebido que agenciar vai muito além só de ter dinheiro. Então quero saber de você como se tornar a gente de uma artista sem ter grana, e alguns exemplos de contrapartidas que podem ser oferecidas por ambas as partes.
1: Olha, mas sem sombra de dúvidas, empresariar nem é teu dinheiro. Eu nem tinha dinheiro quando eu comecei, inclusive eu nem sou a investidora dos artistas, assim, cada um tem um papel. Olha, gente, eu sempre faço analogia de um time de futebol. O artista, ele é o atacante, aquele principal que fica lá na frente. Existe o investidor que é o dono do clube e eu sou a técnica. Eu sou aquela que tem que gerir todo o time para que a bola chegue até o atacante e ele faça o gol. Então, quando você é o técnico, você está sendo o técnico daquele time. Por isso que eu gosto de mudar, né? Todo mundo já percebeu, eu falo isso toda hora. Então, assim, quando sai um artista do meu casting, as pessoas falam, meu Deus, isso não é ruim, isso é chato, isso é... Mal... Não, não é. Os técnicos trocam de time. Eles precisam, de fato, levar a experiência deles para outros lugares. E, desculpa, uma parte, os bons técnicos são disputados por muitos times. E aí, voltando para o meu mercado, eu não posso ser empresária essa é a minha maneira de entender as coisas. Eu não posso ser empresária de 100 artistas. Eu tenho um limite onde eu consigo dar conta, mesmo tendo o meu time me ajudando. Mas, assim, eu tenho um limite. Então, existe essa troca. Mas o empresário, nem de longe, ele é um investidor. Respondendo a contrapartida dela... Como é que o time funciona sem o técnico? Quem é que vai estar tá olhando de fora? Quem é que vai estar tá defendendo esse artista na rua? Quem é que vai estar tá argumentando? Quem é que atende o telefone para vender o show? Quem é que pensa estrategicamente? O sonho do artista, gente, se transforma no meu sonho. Essa é a realidade. Eu vivo aquilo intensamente até a hora que não estivermos mais trabalhando juntos ou, se for para continuar, vai continuar. É um relacionamento, é um casamento. Eu acho que a contrapartida que ela pode oferecer. Exatamente tudo isso que eu falei aqui Como é que você vai tocar o seu negócio Sozinho e principalmente Hoje em dia o papel do empresário É mais importante do que quando Eu comecei, hoje com As milhares de plataformas de comunicação Que existem e o artista Sendo meio que forçado A ser onipresente, a estar em todas Elas, ele só vai conseguir se ele tiver Um time e esse time precisa ser Gerido por uma pessoa que não é esse artista Afinal ele tem que ser o um artista, ele tem que estar compondo Ele tem que estar fazendo as aulas de canto dele, ele tem que estar fazendo show, a rádio ele tem o um papel dele dentro desse time e quem é que vai gerir toda essa equipe? É o empresário então, se você quer ser um artista de sucesso hoje principalmente pro pop, mainstream funk, o que acontece, o que hoje graças a Deus toma conta de uma boa parte do share brasileiro que é o nosso funk, a música urbana, você vai precisar de um time, porque no TikTok é uma comunicação no Instagram é outra, no Youtube é outra no Spotify é outra, e eu posso ficar aqui até amanhã falando todas as plataformas de comunicação. Que inclusive foi nisso que eu me especializei. Em tornar um artista onipresente. Em tornar o artista um formador de opinião. Em pegar a personalidade do artista e comunicar isso para o mundo. Mostrar o quanto ele é importante além da arte dele. Além da música dele. Então, sem um empresário, eu acho muito difícil que o artista consiga fazer isso. E olha que eu sou o tipo de empresária que ensina os artistas a se autogerirem. que eu acho que é fundamental, é importante para caramba. Então, a partir do momento que um ensino eles aprendem na maioria das vezes até tentam seguir sozinhos mas depois voltam a ter alguém gerindo a carreira deles porque cada dia que passa vai ficar pior viu
0: gente ou melhor para os empresários que eles vão ter mais emprego e para quem tá começando eu comecei com 16 anos hoje eu tô com 27 sei lá 10 11 anos ninguém sabia que eu existia ninguém sabia que Camila também existia como é que a gente começa a construir nossa marca pessoal o que é que a gente faz
1: hoje a gente tem o auxílio das redes sociais que de novo eu sou uma pessoa pessoa que defendo muito para nós é, independentes, pras minorias para as pessoas que não têm voz com tanta facilidade, eu não sou uma minoria gente mas eu trabalho com minorias, eu comecei a trabalhar com funk, então eu tinha porta na cara igual vocês, eu não era escutada, eu não era ouvida, eu não tinha uma gravadora nem que me recebia pra falar, oi deixa eu falar, eu sou música, chamavam meus artistas de DJ não conseguiam nem chamar de cantor pra vocês terem uma ideia, então hoje você tá começando, você precisa ter a consciência do relacionamento treinamento isso foi com que eu chegasse até aqui, tendo passado por vários problemas que eu não desejo para nenhum empresário e continuar firme e forte fazendo artistas de sucesso, eu sei me relacionar com as pessoas, eu sei o quanto independente do tamanho que o meu artista tá, o quanto eu vou continuar precisando daquele contratante que é meu há 20 anos, inclusive eu tenho contratantes de 20 anos parceiros de 20 anos que começaram comigo e estão comigo até hoje que quando eu chego e falo, oi, eu tô com um artista novo ele fala, aí vou até comprar não sei nem o que que é, se vai dar bom, se não vai, mas já conheço a Camila daqui a pouco o cachê vai estar tá alto e eu quero estar tá ali perto dela, então saibam vocês que querem começar hoje como empresário, que o relacionamento a maneira de lidar com o mercado a humildade, o pé no chão vai fazer toda a diferença na sua vida, eu brinco que tem três tipos de seres humanos, o homem, mulher e o artista o artista já tem características que são bem peculiares assim, então deixa que ele seja o excêntrico, ele seja o cara com essas características peculiares e seja você aquele cara que vai trazer pra perto o seu parceiro que você vai fechar um show, você vai ficar preocupado se aquele cara tá ganhando dinheiro junto se aquele cara não tá tendo prejuízo sabe? Graças a Deus eu sempre tive esse olhar, porque Monique é muito difícil você ser empresário do número um, e na época do Naldo e da Anitta eu tive o número um do funk pop durante muitos anos, porque saiu do Naldo e foi pra Anitta e naquele momento, Todo mundo te trata bem, todo mundo te manda presentes, todo mundo quer ser seu amigo. Se naquele momento você também se deslumbra por aquilo, a sua carreira vai por água abaixo. Porque não é isso que os parceiros esperam de você, eles esperam que você fique ali intermediando a relação daquele artista que hoje já é número um, já escuta tudo isso, ei, amém, você é incrível, você é Deus, você voa, você é isso com o seu parceiro que tava ali te ajudando aquele artista chegar naquele lugar. Eu não sou absolutamente nada sem os meus parceiros, meus contratantes. Eu tô sempre fazendo um artista do zero, né? Eu amo esse desafio. E dessa vez tá sendo mais difícil, porque essa artista é a minha filha. Então, eu nem estou à frente da carreira dela, porque eu não consigo falar, oi, ela é incrível. Mas, óbvio, ela é sua filha. Mas, eu sei a dificuldade que é na hora de começar a vender um show, sabe? De ligar pro contratante e falar, compra. Então, eu tô fazendo o mesmo processo. Leva o show da dela de graça, conheça o show dela e depois a gente conversa. Eu tenho credibilidade o suficiente para ligar nos meus contratantes e falar isso para eles. Por quê? Porque eu criei uma relação com eles de muito tempo. Então, gente, a primeira coisa que tem que ser feita hoje é chegar com humildade nas pessoas e criar relações. Hoje tem as redes sociais para vocês fazerem isso. O LinkedIn é um meio de comunicação muito bacana, que eu vejo pouquíssimos empresários usando. Eu uso bastante, eu faço comunicação com marcas.
0: Não, eu também. Sou viciada, eu acho. Tantos projetos negócios que eu fiz pelo LinkedIn. Aí, ó, tá vendo?
1: Que ótimo a gente tocar nesse assunto, porque meus colegas já consagrados no meio. Eu procuro no LinkedIn, nem lá estão. Não sabem nem a importância que tem. Então, vamos usar a tecnologia a nosso favor, gente vamos parar de ficar cruzando o braço, falando que saco, tem que usar tudo não é tem que usar tudo, vamos usar a nosso favor porque não, daqui a pouco isso aí todo mundo vai estar tá usando, quem tiver ali primeiro quem chega na plantação para capinar primeiro se dá melhor, galera, empreender
0: enxergar lá na frente respondeu super, entendeu? porque é bom que a galera entende que existe uma jornada né ninguém brota assim do nada ai, apareci, Camila apareceu não, Anitta apareceu, não, existe um trabalho a ser feito, aí depois você começa a conhecer, e você quer ser a pessoa depois do resultado final não é no processo, as pessoas não querem passar pelos ferrengues, querem aquele resultado de imediato não, eu falo que trabalhar
1: dá muito trabalho dá muito trabalho trabalhar e é verdade isso, assim e gente, é muito importante eu falar que eu tenho 20 anos de carreira, todos esses sucessos aí nas costas, e até hoje eu ouço nãos todos os dias, e até hoje tem gente que eu não conheço e que eu vou atrás conhecer, sabe e que eu mando lá no LinkedIn, oi, tudo bom, meu nome é Camila, eu sou empresária há 20 anos no mercado da música me destaquei nisso, nisso, nisso gostaria de marcar uma reunião para que você conheça o meu trabalho e me conheça, eu recebo vários feedbacks do tipo, pô, Camila, eu sei quem é você, que legal que você tá me abordando. Mas até hoje a minha abordagem
0: é essa e vai continuar
1: sendo o resto da minha vida.
0: E como é que a gente encontra pessoas certas para trabalhar com a gente? Enquanto time mesmo, né? Você falou que cada artista tem um time de futebol ali também na sua empresa. Como é que a gente vai recrutando pessoas certas e que queiram realmente fazer acontecer?
1: Ó, Eu parto do princípio que se eu pensei nisso tudo, existe uma linha de raciocínio minha por trás. né? Eu sou uma empreendedora desde que nasci. Provavelmente, assim, não sabia. Então, eu comecei a entender que as pessoas para trabalharem comigo, elas tinham que ter fit cultural, sabe? Nesse sentido. A pessoa quer ser uma empreendedora, ela quer ser dona de vários negócios, ela quer virar minha sócia, essa é a pessoa para estar tá perto de mim. Então, no processo seletivo, eu já consigo entender a partir disso. Eu, depois de muito tempo, entendi que eu não queria ter... Eu sempre odiei essa LT, sabe? Quando eu trabalhava em loja, eu era seletista, né? Que eu chamo. Carteira assinada, tá, gente? E aí, chegou um determinado momento que eu precisei de Aquele auxílio, não sei o que, auxílio não sei o que lá Eu não consegui nada, Monique Eu trabalhei anos em loja Eu paguei anos de um monte de taxa Que eu não sabia o que era Que meu salário no final vinha quase nada pra mim Pra quando eu precisar, eu não ter E aí quando as pessoas vinham trabalhar comigo né Comecei, né, tive uma empresa Entendi que eu tinha que assinar carteiras E pagar às vezes um salário que ia mais pra um lado Do que pra própria pessoa que tava ali Eu falei, cara, daqui pra frente Acho que tem uns 5 ou 6 anos Daqui pra frente vai trabalhar comigo Só quem quiser ter sua própria Empresa. Eu quero criar um plano de negócio para aquela pessoa entrar como minha estagiária e virar minha sócia, inclusive minhas três sócias hoje começaram trabalhando como minhas estagiárias e hoje são minhas sócias, elas têm participação em todas, em umas, em alguma das minhas empresas uma das minhas empresas, uma menina que era label do Kevin, uma vez sentou comigo e falou, olha, eu adoraria ser sócia. Aí eu vi uma empresa de agência de rede social, né, pra fazer um serviço pra prestar, que hoje eu tenho a Highlight, pra prestar pra salões, pessoas que querem uma ajuda pra se comunicar nas redes sociais. E aí eu peguei essa menina que tava na K2L e falei, cara, você merece crescer, pintou um espaço aqui, quer virar minha sócia lá? Apresentei ela pra outra e quando viu, ela tá lá realizando o sonho dela, tendo o próprio negócio dela, era uma empreendedora nata, mas eu quis ajudar para que ela, sabe, desenvolvesse. Então eu acho que hoje na K2L já profissional e nas minhas empresas, eu contrato pessoas para que me ajudem a trazer futuros empreendedores, futuros sócios. É isso. Se você tem uma cabeça de que você vai começar comigo e em 3, 2, 1 você vai trazer um negócio novo e eu vou embarcar com você, é para você estar tá do meu lado, é você que eu quero do meu lado e vamos embora. E eu não tem nada, não tem nenhum problema, gente, você querer ser seletista não, tá? É só um perfil existem pessoas que são conservadoras e que gostam de ter aquilo dali, embora essas pessoas devem ter passado um perrenguinho agora no meio da pandemia que eu vi os seletistas todos sofrendo tanto quanto eu que sou uma empreendedora, porque não conseguiram receber nada, ainda passavam aquela humilhação absurda. Eu, pelo menos, sou empreendedora, eu sei que eu posso ir, voltar, quebrar, fazer acontecer. Agora, você imagina você trabalhar 20, 30 anos, chegar um momento desses de pandemia, você precisar do governo, e é isso, tipo, a porta fechada na sua cara? É humilhante. Então, eu incentivo mesmo. Se você que tá aí me ouvindo agora é seletista, meu amor, venha conhecer o empreendedorismo, que se tiver no seu sangue e tem que estar, obviamente, você vai descobrir uma outra motivação. Pra sua vida.
0: E é isso, assim, eu também tentei, inclusive, fui repórter por um bom tempo, inclusive aqui da Globo. Depois falei, tá, mas já tinha construído negócios, eu tive que parar algumas coisas pra me dedicar à TV. Depois falei, gente, eu vou ter que sair, depois eu volto em algum momento. E voltei com podcast, que é uma coisa que eu gosto também. E tá melhor enquanto motivação pessoal, profissional. E tem uma coisa, né, Camila, as pessoas querem CLT somente porque foi ensinado assim, que tem um passo a passo na vida. Você primeiro precisa de carteira assinada, Aí depois de não sei quantos anos você tenta se aposentar e depois você vai viver e não consegue ver no empreendedorismo esse caminho do futuro, porque ninguém ensina assim, ai, depois que você empreender você vai fazer isso, porque não é linear, não é assim um, dois, três, você pode formar ok, sua empresa, ok, mas se acontecer uma crise, você vai ter que se adaptar como você tá fazendo, como eu fiz, como outros empreendedores fizeram, então eu acho que esse lugar de como é que a gente treina, né, o imaginário para possibilidade do empreendedorismo, que não seja mais né, espero, por sobrevivência seja por autonomia, como você, como eu, e como outros empreendedores que estão passando aqui, nesse podcast incrível que eu tô adorando, e infelizmente estamos chegando ao final, tô chorando aqui, porque já tô pirando em um monte de coisas, mas dá assim, manda real pra quem tá iniciando exatamente agora, e manda real pra quem já começou, só que na pandemia ficou perdido, no empresariamento.
1: A real é, para agora, abra lá uma lista de prioridades, tópico a tópico, e escreva isso num papel. A gente fala, e as pessoas dessa hora falam, ah tá, eu vou fazer, eu falei isso ontem para uma amiga minha. Ela tava perdida, falando eu não aguento mais, parece que vai durar mais um ano, porque todo mundo que trabalha na música já sabe que vai demorar mais tempo. Eu tenho show sábado agora, mas são tantas restrições pro show que a gente sabe que isso acaba tirando o contratante de ter coragem de fazer, porque ele acha que ele vai perder dinheiro. Então, eu tô tendo que convencer o contratante que se der ruim, eu tô com ele. Aí eu volto pra convencer o artista que tem que cobrar um cachê mais baixo. Vocês entendem a movimentação eterna? É isso, gente. Essa movimentação que precisa existir no empreendedorismo eterno Essa inquietação, essa borboleta na barriga É que vai fazer com que vocês consigam entender O gostinho do empreendedorismo E o quanto isso pode ser vantajoso na vida de vocês Mas a primeira coisa é saber se organizar não adianta achar, porque como o empreendedor né, é um pouco mais livre, ele faz o próprio horário dele, as pessoas acabam sonhando que vai ser light, e não tem nada a ver com isso ou que não precisa ser organizado, não precisa se planejar não tem absolutamente nada a ver com isso, ao contrário, eu busco a excelência na organização 24 horas por dia, toda vez que eu acho que tá organizado, eu procuro para ver se realmente tá, eu quero achar erros para mudar para melhorar o tempo todo então para agora que você estiver fazendo caso você já tenha começado no meio da pandemia ou você vai começar agora e faça de fato um ponto a ponto depois você vai separar as ordens de prioridade 1, 2, 3, 4, 5 até o 10 e vai me prometer que você vai seguir do passo 1 pro 2, não vai seguir do 1, aí você vai pro 5 e não passou pelo 2, 3, 4 meu amigo, vai dar ruim aí você vai achar que deu ruim foi porque você escolheu ser empreendedor e não porque você não respeitou as etapas e os processos as etapas e os processos eles são fundamentais para que você alcance o êxito para que você consiga sair dessa bolha que muitos se enfiaram ou estão se enfiaram não, foram enfiados né, em meio a essa pandemia. Então, minha dica é essa, é organização, planejamento, foco e, principalmente, não pule etapa. Não acha que vai acelerar o processo pulando etapa, ao contrário. Você só está adquirindo mais problema para frente.
0: Camila, muito obrigada. Estou triste porque a gente está finalizando aqui, mas te agradeço por ter aceito esse convite, esse podcast, nessa primeira temporada.
1: Me chama pra 20, pra gente, só pra eu poder ficar conversando com
0: você e te ouvindo. Nossa Senhora, é minha vida. Vou fazer isso, não pede não, porque vai acontecer. Não faço não. Tá registrado, hein? Muito obrigada. Obrigada a você. Se cuide, galera. Qualquer coisa, procura nas redes sociais, Camila, Fialho, e já mandam as dúvidas lá, que eu sei que ela responde, porque ela faz muitas lives. Beleza? Um beijo, minha gente. Até já.